0: Karma ist a Hitchhiker.
1: Der Podcast von Ternadia. Also es hat sich eigentlich immer alles, was am Anfang schlecht aussah, zu etwas Gutem gewandelt. Und das würde ich wahrscheinlich meinem Kind in der Form weitergeben, weil, wenn es am Anfang auch doof aussieht, es hat einen großen Sinn dahinter. Kein Schicksal, das ist für mich ein Begriff, den ich da nicht einsetzen möchte, aber die meisten Dinge, um es mal im Englischen zu sagen, Fall into place.
0: <lacht> Habt ihr schon mal davon geträumt, einfach die Tasche zu packen und euch in den Flieger nach Neuseeland zu setzen? Stefanie hat das gemacht. Eigentlich wollte sie ihrer Cousine nur ein Buch über Neuseeland schenken, hat dann selbst reingeguckt und drin gelesen und schwuppsiwupps hat sie selbst im Flieger gesessen, hat selbst viele Abenteuer erlebt und es ist eine Erfahrung geblieben, die sie bis heute prägt. Hört selbst. Hallo Stefanie, wir sitzen hier im Sauerland ähm, an einem schönen Fischteich. Und wir haben uns hier vor ein paar Jahren schon mal getroffen, da habe ich dich besucht hier am Sauerland, aber wo wir uns quasi zuerst kennengelernt haben, das liegt schon noch ein bisschen weiter zurück. Mhm. Wenn du magst, kannst du dir mal kurz erzählen, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben und was das für eine Situation war. Vielleicht erinnerst du dich daran. Also wenn ich mich da richtig erinnere,
1: Tanja, dann haben wir uns kennengelernt in Neuseeland. Das war in Blenheim und es war ein wunderschönes, riesiges, sehr kasernartiges Hostel. <lacht> In der Küche. Und ich erinnere mich sehr gut daran, hey sehr, weil vom Nachnamen war das immer so ein bisschen, glaube ich, der Joke zwischen euch und ihr wart so eine kleine deutsche Gruppe und ich bin da mehr oder weniger immer einzeln rumgerannt, bin da ein bisschen reingerutscht. Und wir haben uns später nochmal wieder getroffen auf dem Able Tasman. Das war wirklich überraschend. Das war so der Anfang. Ja,
0: an diesen Able Tasman Walk erinnere ich mich sogar noch sehr gut. Das ist echt so ein Bild, was bei mir so hängen geblieben ist. Ich erkläre mal kurz: Wir hatten mit insgesamt vier Personen waren wir. Wir waren quasi unterwegs gewesen drei Tage lang, haben im Abel Tasman Coastal Walk gemacht und dann quasi auf dem Weg zum Parkplatz, um wieder nach Hause zu fahren, haben wir dich getroffen und ich werde das Bild nicht vergessen. Eine kleine Frau mit einem Riesenrucksack, die uns entgegenkam. Und ich: Alles okay bei dir? Ja, ja, alles okay bei mir. Und dann kamst du quasi mir entgegen und das war eine sehr schöne Situation, die sich wirklich bei mir eingeprägt hat und du warst da halt irgendwie mit deinem Gepäck und unterwegs und irgendwie cool drauf und das war echt eine schöne Situation, ja. Andere Frage, wie kamst du drauf, Backpacking in Neuseeland zu machen mit Working Holiday Visum? Wie kamst du auf die Idee? Wie kam es dazu?
1: Hast du da lange drüber nachdenken müssen oder hat sich tatsächlich, wie vieles in meinem Leben, einfach spontan ergeben. Ach ja, mache ich jetzt, weil meine Cousine tatsächlich, eine kleine Cousine von mir, die wollte gerne das Work and Holidays in Neuseeland machen, war da total begeistert. das war aber abzusehen, dass sie es zumindest in naher Zukunft nicht machen konnte und ich wollte ihr ein Buch schenken. Über dieses Buch, guckst du halt mal durch, bin ich dann auf die Idee gekommen, ich habe die Zeit und ich kriege irgendwie das Geld zusammen, ich mache das jetzt, anstelle von der kurzen gewissermaßen. Das war so der Anfang vom Ende und dann war ich relativ kurz drauf in Neuseeland. Ja, cool.
0: Ja. Wie viel Vorlauf war das dann?
1: Ich glaube, knapp fünf Monate.
0: Also von der Idee, das zu ja. machen, bis zur Umsetzung. Genau,
1: ja. genau. Das hat sich so ungefähr von Dezember bis Juni ungefähr gezogen, weil im, ja, spätestens im April muss man dann seine Klamotten zusammen haben. Man muss ja auch das Visum beantragen. Man muss sich vorbereiten, man muss auch die Finanzen geregelt haben, was man halt für ein work in holidays alles in Betracht zieht. Man muss sich auch mit dem Gedanken befassen, dass man für lange Zeit erstmal nicht zu Hause ist. Auch das ist ein Faktor. Und ich war mit dem Studium fertig und konnte mir dann eigentlich überlegen, was mache ich als nächstes. Und das halbe Jahr habe ich dann genutzt, habe mich vorbereitet und muss gestehen, es ist, glaube ich, auch eine gute Idee, dass man das von sich aus macht und nach meinem Dafürhalten nicht über Agenturen geht, sondern das wirklich alleine einstiehlt, weil es einem noch ein Stückchen mehr Selbstständigkeit gibt. Und so kam es dann. Dann bin ich in den neuseeländischen Winter gestartet.
0: In welchem Jahr war das?
1: 2010. Ja. Genau. Und wo, hast du, wo
0: hast du angefangen?
1: Ich habe angefangen in Auckland. Man kommt relativ zwangsläufig entweder in Wellington oder in Auckland an. Auckland ist halt äh, zwar nicht Hauptstadt, aber irgendwie gefühlt Hauptstadt. Du kennst sie ja. Und da war ich dann zwei Wochen. Zwei Wochen viel zu lang übrigens, weil Auckland ist nicht besonders schön oder wirklich erwähnenswert. Ich denke mal, man kann das auch viel kürzer machen. Und dann von da aus bin ich kurz nach Toranga und habe mich dann super schnell in den Süden verkrümmelt. Und der Süden war einmalig.
0: Wie warst du unterwegs? Also wie hast du dich fortbewegt?
1: Mit dem Bus. Es war natürlich auch sinnvoll gewesen, sich mit anderen Menschen zusammenzutun und sich vielleicht einen Camper zu teilen oder ein Auto sogar oder sich ein eigenes Auto zu kaufen. Es gibt ja unglaublich massenhaft Blechschäden-Autos, die man für kleines Geld kriegen kann, um sich dann von A nach B zu schlunzen. Wollte ich aber nicht. Ich habe mich das einfach nicht getraut. Es war Linksverkehr und ich hatte auch keine Lust und ähm, so viel Budget übrigens auch nicht. Und dann hat man Bussysteme, die man nutzen kann vor Ort und die sind sehr preiswert und Schön, muss ich sagen. War ja. spaßig. Ja, sehr
0: cool. Hm? Wie hast du übernachtet?
1: Wie hast du das gemacht? Eigentlich hauptsächlich in Hostels. Man hat am Anfang vielleicht auch andere Pläne, dass man mehr in das wirkliche Work and Holidays geht und dann eben auf Höfe geht. Das war ja bei dir, glaube ich, auch mehr Fokus, dass man wirklich die Menschen vor Ort besser kennenlernt. Roofing
0: heißt das dann, ne?
1: Genau, das woofing ja. Eben, wie war das? Wedding, Workers und Organic Farms. So. Genau, das wollte ich eigentlich auch mehr machen. Das habe ich relativ kurzzeitig nur hinbekommen. Das waren vielleicht... Vier, fünf Wochen, wenn überhaupt. Aber es ergibt sich halt einfach vieles in Neuseeland. Und dann war ich hauptsächlich in Hostels. Gab es irgendwas, was du da ausprobieren wolltest, auch vielleicht in Neuseeland? Ich wollte eigentlich tatsächlich Kiwis pflücken. Dazu ist es nie gekommen. Ich habe es in einem Jahr nicht geschafft, eine einzige Kiwi anzupacken. Mhm. <lacht> Bisschen peinlich. Ähm, aber zu essen. Aber ich habe ja, hab Kiwis gegessen, wie blöd. Ich habe auch einen Kiwi-Löffel. Ich habe noch den original sesprit kiwi löffel ja, Sehr ja, cool. wohl. Ja, ja. Nein, aber ähm, das, was ich wirklich gerne gemacht habe, war das Samenprogramm für Kiefern in Blenheim. Da war ich dabei. Das hat mich dann forstwirtschaftlich auch angesprochen. Da habe ich mich wenigstens zu Hause gefühlt. Und dann bin ich da ähm, mindestens zweieinhalb Monate, denke ich, doch, Zeitlich komme ich da mal ein bisschen durcheinander nach all der Zeit. Aber ich war dann lange auf den Kiefernfarmen und habe dafür gesorgt, dass die Kiefern richtig befruchtet wurden. Ich habe Kiefern-Kondome übergestülpt. Das war schön. <lacht> Hört sich sehr interessant an. Ja. Äh, für unsere Zuhörer und
0: Zuhörerinnen, äh, die Stefanie ist Försterin. Tatsächlich, das heißt, es ist ihr Gebiet und damit kennt sie sich auch ziemlich gut aus. Coole Sache. Wie kamst du in den
1: Job? Ich bin da ähm, durch ein Hostel reingerutscht. Also vieles in Neuseeland muss man auf sich zukommen lassen. Ich denke, je mehr du Dinge forcierst vor Ort, desto mehr wirst du, zumindest nachdem, was ich gesehen habe, auf die Nase fallen. Also immer, wenn du glaubst, jetzt habe ich was sicher oder jetzt habe ich mich drum gekümmert, dann wird sich ein Job in Luft auflösen. Also habe ich das auf mich zukommen lassen. Mir wurde es einfach von einer Hostelbesitzerin angeboten. Und dann bin ich da ruckzuck hingefahren. Am gleichen Tag habe ich einen Vertrag festgemacht und dann war ich mitten in den Kiefern. Das war schön. Ja, sehr cool. Mhm.
0: Mit dem Printjet nur dabei. Ja. Ja, sehr cool. Hast du noch weitere coole Jobs gehabt?
1: Mm, bedauerlicherweise würde ich da sagen, nein. Ich habe aber, was ich total cool fand, das hast du, glaube ich, auch gemacht. Jawohl, das haben wir doch parallel gemacht. Wir haben im Supermarkt nachts die Regale gepackt.
0: Nachts im Supermarkt. Ja,
1: nachts im Museum. Wir waren <lacht> Ben Stiller. Es war schön. Das war auch wirklich klasse. Also das war wirklich schön, weil wir einfach einen anderen Rhythmus hatten als der Rest der Menschheit und wir einfach konträr gegen die Gesellschaft eigentlich gearbeitet haben. Für und gegen die Gesellschaft. Fandst du das wirklich so schön? Ich fand es mega geil, weil ich habe immer noch die Counter-Musik im Kopf. Ehrlich von den, Fun, nee, von den Fine Young Cannibals. Das Good Thing. Weißt du das noch? Die ganze Zeit lief das nachts als Jingle vom Countdown. Ich erinnere mich da super dran. dran hören. Ist geil. Ja. Ähm,
0: kurze Erklärung dazu. Wir haben uns ja in diesem Working Hostel in Blenheim, also Blenheim geschrieben, äh, kennengelernt. Das Working Hostel heißt dann, die vermitteln einen Jobs oder haben Leute an der Hand, die quasi Arbeiter suchen. Und man kann sich quasi dann so connecten, wohnt dann da, bekommt einen Job vermittelt. Und meistens ist sogar der Transport auch mit drin, dass irgendwie für den Transport dahin und zurück zur Arbeitstelle gesorgt wird. Und wir haben drei Wochen lang nachts gearbeitet. Wir haben, wie hieß die Kette damals noch, die da quasi, gab es ein ja New Market und es gab noch eine. Countdown. Genau, Countdown. Mhm. Da wurde quasi eine Filiale aufgekauft von Countdown und dann wurde die nachts quasi im laufenden Betrieb sonst äh, umgebaut. Mhm. Wobei nachts war natürlich dann zu, aber die haben im laufenden Betrieb also tagsüber auf gehabt und wir haben nachts umgebaut. War angelegt auf drei Wochen. Ich finde es gerade total interessant, was du beschreibst, äh, dass du sagst, hey, war total geil, immer entgegen <lacht> der normalen Leute und so weiter. Fand ich am Anfang auch total spannend. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, mein Biorhythmus war nachher so gecrashed, in der dritten Woche habe ich nicht mehr gewusst, wo unten und oben ist. Ich war da echt total durch und habe nur gedacht, oh Gott, nur noch drei Tage. Oh geil, okay, super. Und wir waren ja auch sehr gut im Zeitplan. Wir waren ja auch ein relativ großes Team. Also wir waren ja eigentlich auch fast nur Backpacker. Ich glaube,
1: fast 30 Leute waren wir. Pi mal Daumen, ja. Und das meiste sind, Überraschung, Deutsche.
0: <lacht> wir sind aber auch so gute Arbeiter, hör mal. Oh,
1: wir sind so super, billig und billig. So kennt man uns. <lacht> sicher, ja, sehr gut. Ja, das ja. war wirklich super. Also letzten Endes, das war also beeindruckend würde ich nicht sagen, was war auf jeden Fall Leisure. Und man konnte sich darauf verlassen, das war schön. Wo. Ich meine, man muss ja auch ein bisschen gucken als Deutscher. Du hast ja am Anfang wirklich so, was kostet die Welt? Dann merkst du, die kostet eine ganze Menge. Besonders der Käse in Neuseeland, das fand ich echt krass, wie teuer in der, der Käse war. Auch, auch
0: Fleisch, ja. Ne? ja,
1: dabei haben sie alles mögliche an Kühen und Eis. Jedenfalls, ähm, das fand ich schon schön. Und du musst aber trotzdem jede Woche gucken, dass du irgendwie über die Runden kommst. Also bist du auf die Jobs irgendwann auch wirklich angewiesen. Wenn du jetzt nicht drei Monate da bist, dann kannst du es noch irgendwie überbrücken. Aber wenn das dann Richtung ein Jahr geht, dann muss man schon ein bisschen gucken. Ne? Man verbrät ja auch ein bisschen was zwischendurch. Für was ist denn verbraten? Für Reisen und Essen, wie sich's gehört. <lacht> <lacht> Tatsächlich, also das war so das, das Hauptding. Gab es irgendwas, was du dir unbedingt angucken wolltest in Neuseeland oder was du machen wolltest? Ich wollte unbedingt viel wandern und das habe ich tatsächlich auch geschafft. Und selbst da bin ich dann immer nur reingeschlittert. Ich habe auch tatsächlich geschafft, noch bevor das große Erdbeben kam. Das war dann, glaube ich, auch 2011, wenn mich da richtig alles erinnert. Ich glaube, 2011 war das große Erdbeben, was dann auch wirklich in Christchurch alles zerrüttet hat, wo auch Menschen gestorben sind. es war nicht schön. Da waren aber die Bahnlinien, die auch von Christchurch zum Beispiel von der Westküste Richtung von der Ostküste Richtung Westküste rüber ging und dann gab es drei große Bahnverbindungen auf der Nordinsel, dann in den Süden rein und einmal durch die ganze Mitte der Südinsel und alle drei habe ich durch Zufall mitgemacht, das war schon echt schön und allein dafür muss man einfach gucken, dass man alles zusammen hatte. Und das wollte ich machen. Das habe ich getan. Und dann war ich wirklich für mich persönlich sehr stolz drauf, dass ich den Abel Tessman gemacht habe, den Heafi Track, der wurde mir auch empfohlen. Das waren mal eben 82 Kilometer. Das muss man dann auch erstmal überlegen, wie mache ich das so? Ne? Und immer schön alleine unterwegs, ohne andere. Du mindestens ein müsli mitnehmen. Ja, mindestens. <lacht> <lacht> trail Food, Trail Food. Es war echt super. Das waren Sachen, die ich machen wollte, die habe ich auch geschafft. Hast du davon noch Fotos? Hast du die irgendwo bei Ende. dir hängen oder sind die irgendwie gut verpackt im Album irgendwo? Überall. Das meiste habe ich tatsächlich im Kopf, weil egal wie viele Bilder du machst, du hast ja nie den ganzen Tag Zeit, dir alles jeden Tag wieder aufzurufen. Aber wenn man dann einige Szenen hat im Alltag und auf einmal blitzt es auf und du denkst, ah, Neuseeland, das ist schon krass. Mhm. Was besonders schön war, fand ich eigentlich in Neuseeland, waren die Farben des Wassers und irgendwann ist man so versnoppt, dass einem das türkise Stück Türkis nicht mehr türkis genug erscheint, weil das habe ich schon besser gesehen, das kenne ich besser, es sieht schöner aus da drüben, das fand ich in Neuseeland halt echt luxuriös.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch so ein paar Erinnerungen oder auch Momente, oder auch wenn ich mir Fotos angucke, dass ich wirklich die Momente noch genau quasi mir wieder aufrufen kann. Mhm. Geht dir das genauso, wenn du Fotos guckst, also die Situation nochmal um genau so abrufen
1: zu können? Ja, auf jeden Fall. Also ob es jetzt Konzerte sind, wenn man Brooke Fraser irgendwo live gesehen hat auf dem Weinfest man weiß dann ganz genau, da hat es angefangen zu regnen und das war unglaublich schön, das war super oder wenn man sich die Menschen anguckt. Ich bin nicht wirklich menschenfixiert, was, was jetzt Reisen angeht. Da hast du viel mehr Fokus, da hast du viel besseres Erinnerungsvermögen als ich. Das haben wir ja schon auch im Verlauf der letzten Jahre. Wir haben ja immerhin schon unsere zehn Jahre Bekanntschaft jetzt. ne habe ich auch schon festgestellt, da bist du viel talentierter. Aber Landschaften, die rufe ich mir dann auf. Und wenn ich dann die Menschen in den Alben sehe, dann sehe ich Szenen oder Sätze oder Fragmente von dem, was wir mal zusammen erlebt haben. Das habe ich auf jeden Fall, ja.
0: Ist alles noch, obwohl ja schon ein bisschen her, ist alles noch relativ präsent, muss ich sagen, bei dir. Ne? Das wäre dann schon eine prägende Erfahrung. Gibt es dann irgendwelche Momente, die dich wirklich tief bewegt haben?
1: Tief bewegt, bewegt mich bis heute die Freundschaft mit einem Brasilianer, der immer noch mittlerweile in Blenheim lebt. Der war eine Zeit lang in... Have das ist so das Muschelkörbchen Neuseelands, muss man sagen, wo es Green Muscles ohne Ende gibt. Aber das soll ja nicht zur Sache tun. Jedenfalls die Freundschaft mit Denner, so heißt er, dass die noch besteht, das bewegt mich sehr tief. Das ist wie ein Bruder, den ich noch nie hatte. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben ähm, tatsächlich auch mal wieder gleich ein Hostel gewohnt, er als Permanenter. Und es ist so, dass man als Brasilianer keine Permanent Residency kriegt. Also hat man keine permanente Aufenthaltsgenehmigung, die man als Deutscher relativ locker bekommen kann relativ, sag ich jetzt mal. Die jetzt danach streben, werden dann wissen, das ist nicht ganz so locker, aber ist auf jeden Fall besser als für einen Brasilianer. Und er ist bis heute in einer Arbeitssituation, wo er von seinem Arbeitgeber abhängig ist. Und er zieht es trotzdem durch. Dieser Mensch hat mich sehr tief beeindruckt. Nach so
0: Jahren immer noch abhängig
1: ja. quasi von der Beschäftigung. So ist es. Das ist echt krass. Ja, und was macht er? Er arbeitet, glaube ich, immer noch in einer Fischfabrik <lacht> und sortiert Haifische von Seelachs. Das ist schon sehr interessant, wenn du das über lange Zeit machst. Die meisten würden es wahrscheinlich dran geben, aber er nicht. Er zieht das durch, weil er seiner Heimat, möchte ich sagen, Sao Paulo nicht so viel abgewinnen konnte und Neuseeland ist sein Zuhause. Das okay. bewegt mich wirklich bis heute.
0: Gibt es andere Augenblicke, wo du irgendwie nochmal zu dir selber gefunden hast, nochmal selber besser kennengelernt hast?
1: Eigentlich, ja, eigentlich ständig, weil ähm, ich habe das immer sehr bewundernswert gefunden. Viele Menschen haben immer den Drang gehabt, ähm, mit anderen Menschen zusammenzureisen, speziell Deutsche, weil man am Anfang natürlich durch seine Sprache limitiert ist. Man hat very simple English und äh, bis man erstmal reinwächst, dann ist man auf sich geworfen. Und wenn man dann alleine ist, fühlt man sich wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht besonders wohl. Ich bin eher der Mensch, der sich super wohl fühlt, wenn er komplett auf sich geworfen wird. Am Anfang hat man ein bisschen Heimweh, das ja, ist nicht schön, aber das vergeht dann. Und dann bin ich sehr froh gewesen, dass ich das alles alleine gemacht habe. Und das war perfekt für mich. Das war für mich prägend in Neuseeland, weil mir das einfach sehr viele intensive Momente gebracht hat. Ich bin als Vorbereitung für die ganzen Tracks immer alleine gelaufen. Und ich bin ganz prägend in Blenheim, wo die meisten Menschen so schnell wie möglich machen, dass sie wegkommen. Da war ich fünf Monate geschlagen, immer mal wieder, wie in Fetzen gerissen. Das war mein Zuhause in Neuseeland und da gibt es einen kleinen Ort, das sind die Wither Hills, also die sozusagen vertrockneten Hügel, sehr einladend, muss man echt sagen, super einladender Name. Aber ich bin diesen Track nahezu jeden zweiten Tag gelaufen und das waren immer fünf Stunden das war ein meditatives Laufen, war mir mit A jeden Tag fitter. Irgendwann bin ich so ein bisschen wie Rocky mit Büchern im Rucksack und mit allem, was ich finden konnte, was schwer war, diese Hills raufgerannt. Also man hört wirklich Rocky im Hintergrund. War genauso. Und das war für mich wirklich prägend in Neuseeland. Auf jeden Fall. Blenheim in jeder Jahreszeit. Unglaublich.
0: Ich habe das in Australien auch gehabt, dass ich quasi einen Ort hatte, wo ich nachher auch so ein bisschen Social Network hatte und mhm. ähm, immer wieder zurück zum Arbeiten oder auch zum, <lacht> zum Leben ähm, quasi hingegangen bin. Das war für mich auch so, so eine Art Zuhause, das war natürlich von Melbourne. Mhm. Ähm, auch ein relativ kleiner Ort, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber irgendwie ähm, dann doch total spannend, äh, was man so an Begegnungen hat äh, oder generell, wie man aufgenommen wird auch. Ne? Mhm. Du sagst jetzt, du bist viel alleine unterwegs gewesen. Hast du dich ab und zu mal mit Leuten zusammengetan, dass man irgendwo was mal zusammen gemacht hat, irgendwo hingefahren ist? Es gab ja immer wieder mal Fahrgemeinschaften, die man über Facebook oder so finden konnte und so. Ne? Ja. Hast du sowas in der Richtung mal gemacht oder warst du dann doch eher so, lass mich streiben und bin die Steffi aus Deutschland und äh, ja, ich bin gespannt, was so kommt?
1: Ich war tatsächlich... Am liebsten alleine. Da hast du viel mehr Social Networking betrieben, was ich toll finde. Auf jeden Fall. Ich hatte hauptsächlich mit meinen Hostelkollegen aus Korea zu tun. Wir hatten da so eine kleine koreanische Gang. Die habe ich wirklich vermisst. Also als das auseinandergebrochen ist, das war für mich wie die Scheidung von der Familie. Das war wirklich, wirklich derbe. Aber alles andere habe ich wirklich versucht, alleine zu machen. Und das hat mir besser getan. Okay, cool. Mhm. Ja, hast du viel Kontakt nach Hause gehabt in der Zeit? Telefonisch, ja, das Internet war für mich zu dem Zeitpunkt noch nicht so primär, weil ähm, ich weiß nicht, ob das für dich auch so war. Für mich war es wirklich, ich musste eine Viertelstunde am Tag aufs Internet gucken. Das war in der Bücherei möglich. Da musste man sich auf so einer großen Whiteboard eintragen. Dann durfte man 15 Minuten frei ins Internet, das übrigens nicht besonders schnell war. Also 4G ist vergieset, zehn Jahre vorbei. Und ähm, das war mein Kontakt. Und eine Telefonkarte hat man auch immer dabei, dass man mal mit einem normalen Telefon nach Hause telefonieren konnte. Aber das war einmal die Woche und das reichte auch. Das war okay eigentlich. Ich denke, für meine Familie war es dann schwerer als für mich. Ja. Ja.
0: Hast du irgendeine Art Blog geschrieben oder hast du dir überlegt, einen Blog zu schreiben und um die Menschen zu Hause daran teilhaben zu lassen? Oder war das für dich, würde es einfach nur frei sein und
1: dich schreiben lassen? Ich war tatsächlich in der Zeit vogelfrei. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mich um einen Blog zu kümmern. Es hätte mir ja die Zeit abgeschnitten. <lacht> Ach was, ich muss ja reisen. Und äh, was ich aber wirklich gerne gemacht habe, war zumindest mit ein paar Leuten zu Hause die großen Fotoalben über Flickr zu teilen. Ich glaube, Flickr war damals eine der großen, keine Ahnung, wie ob es heute noch so ist. Aber die Alben, die habe ich immer gerne geteilt, dass man so ungefähr ein bisschen Track hatte. Was macht sie? Wo treibt sie sich rum? Oh, sie lebt noch, wie schön.
0: <lacht> sie lebt noch, ja, sehr gut. Hast du Facebook-Freunde gefunden oder mit Facebook irgendwie mit zu Menschen connected? Man trifft ja aus der ganzen Welt irgendwelche ja. Menschen, ne?
1: Ja, die Männer sind beeindruckend unterwegs. Oh. Ja, natürlich. Also man hat, <lacht> hat durchaus Kontakte geschlossen und es sind auch noch viele bestanden, haben bis heute Bestand. Was rede ich denn da? Aber... Ich muss sagen, man hat nach, nach wirklich einer Dekade, was sich ja dann deutend beeindruckender anhört, ein bisschen auskristallisiert, was für einen wirklich wichtig ist. Und die meisten Menschen haben in der Zeit ja auch dann ihren Lebensweg verändert und man verliert viele aus den Augen, leider. Aber es gibt immer noch gute Connections. Sei es jetzt eben wirklich nach Korea, sei es auch in Deutschland gibt es gute Kontakte. Da habe ich jetzt auch Familien, die ich seit der Zeit begleite oder die mich begleiten oder eben auch dich. Die gibt es dann schon auch. Also Neuseeland hat dahingehend viel gebracht. Hat sich geprägt in deinem weiteren Lebensweg? Ja, zwangsläufig hat sich da vieles verändert, weil das Jahr, in dem ich in Neuseeland war, ich war für die Hostels gesehen, ich glaube, da haben wir eine große Gemeinsamkeit, sowas wie die Oma, die meisten gehen ja... Wie mit. warst du damals? Ich war 26, 27, das war... Ein geiles Oma-Alter. Ein geiles Oma-Alter, konntest du schon sagen, so, okay, spül mal ab spürst du jetzt ab? Nein, das war wirklich so. Ähm, die meisten gehen damit 18, 19, nach dem Abi. Jetzt, was mache ich? Ich habe Geld, ich gehe jetzt los. Ich habe es nach dem Studium gemacht. Das war für mich gesehen zwangsläufig ein Fehler, weil dadurch sind alle beruflichen Fähigkeiten und Connections, die ich im Studium hatte, komplett abgefahren. Alles war weg. Und dann musste ich mich zwangsläufig umorientieren und bin dadurch in die Selbstständigkeit gekommen. Ja.
0: Okay. Aber würdest du das dann nochmal genauso machen oder würdest du jetzt sagen, hey, war irgendwie nicht so gut gewählt von mir, da war alles korrekt so, wie es war für dich?
1: Ich denke, ich würde es sogar noch ausweiten. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich so wie du gemacht, da ein großes Lob an dich, dass das so viel besser gestaltet. Du hast noch Australien und Kanada mitgenommen. Also ich würde mich wahrscheinlich aus dem jetzigen Stand heraus mehr um ein größeres Budget für den Anfang von den Reisen kümmern und dann alles mitnehmen an Visa, was ich kriegen kann, weil wie man heutzutage sieht, die jetzige Generation kann das nicht mehr machen, wie wir es gemacht haben.
0: Ja, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Das stimmt. Hatte ich es damals nicht umgetrieben, weil das war für mich echt ein Thema und auch bei anderen Backpackern, mit denen ich gesprochen habe, ein Thema. Wenn man so lange ausgestiegen ist aus unserem System, was ja ein System ist, was man auch ja, als keine Ahnung was Arbeitswelt von mir aus formulieren kann oder mhm. Hast du Angst gehabt, hier nicht mehr reinzupassen? Nicht
1: eine Sekunde. Also, Angst wurde mir von zu Hause aus immer ausgetrieben, weil Angst lähmt und Furcht lähmt auch. Und dementsprechend habe ich mir da ehrlich gesagt nie Gedanken drum gemacht. Ich bin blond, ich mache mir nie Gedanken. Wozu? <lacht> ich wäre
0: auch gerne blond.
1: Ja, jeder wäre gerne blond.
0: Das Ding ist, also man hat einfach diese Bedenken gehabt, weil man einfach diese Freiheit geschnuppert hat und das einfach einem so gut gefallen hat. Und ich habe ja erzählt, ich wollte erst nur acht Monate das machen, auch in Australien, hat dann irgendwie anderthalb Jahre später dann wieder quasi den Rückweg angetreten. Und da war halt schon so, von wegen, kann man das noch? Ne? Man kennt das ja alles, man weiß auch, wie das funktioniert, aber kann man das noch? Das war echt so bei mir ein Thema. Aber bei dir dann, du als Frau der Zuversicht, kenne ich alles. Und hattest du überlegt, zu verlängern vor Ort?
1: Hätte ich getan, hätte ich es gekonnt, ja. Aber ich glaube, oder ich war zu dumm oder zu dusselig, ich glaube, in Neuseeland konnte man es nicht ohne triftigen Grund verlängern. Da hätte man dann einen Arbeitgeber finden müssen, wenn ich mich recht erinnere, der das Ganze dann unterschreibt und befürwortet und das ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Nein, und muss man auch sagen, egal wie alt man ist, die Familie zu Hause ist irgendwann auch wieder ein bisschen präsenter das ist das. Und ich war dann auch froh, nach einem Jahr nach Hause zu kommen. Aber sobald ich den Flughafen betreten hatte, habe ich mich rumgedreht und den nächsten Flugsteig gesucht. Aber es war zu spät. Okay. Das war schon krass. Okay. Okay. Hattest du die Wehmut, nach Hause zu kommen oder war das für dich okay?
0: Ich war so ein bisschen geteilt tatsächlich und habe dann auch, also für mich, mir ist es sehr schwer gefallen, weil Australien so mit mein Herz bewegt hatte, weil ich einfach so coole Erfahrungen da gemacht habe das quasi verlassen zu müssen, weil es Visum ausgelaufen war. Ich habe auch mich zu spät darum gekümmert, mich um ein zweites Jahr zu bewerben, was relativ mhm. einfach möglich war damals noch in Australien mit landwirtschaftlicher Arbeit. Ich glaube, drei Monate, dann konntest du irgendwie noch ein weiteres Jahr noch dranhängen, mhm. weil natürlich die australische Regierung auch ein bisschen abhängig ist von Backpackern. Also die sind ja quasi auch gute Arbeitskräfte, die in vielen Bereichen arbeiten, wo man sonst le hünderingend Leute sucht und aktuell in Corona-Zeiten haben die offenbar auch ein Backpacker-Problem. Mhm dass einfach nicht genug Erntehelfer im Land sind, um das alles zu bewerkstelligen. Ja, ich würde auch ein paar Sachen anders machen, aber nachher bist du immer schlauer, sagt man so, und ähm, irgendwie war es dann doch okay, so wie es war. Ich habe ja dann auch andere Sachen dann noch danach gemacht und das war schon irgendwie so okay. Gibt es irgendwelche Dinge, die du bereut hast in Neuseeland? Also gibt es irgendwie
1: was, wo du sagst, ah, das war eine blöde Idee? Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, ähm, aus jeder... Dumme Situation ist letzten Endes etwas extrem Gutes entstanden. Am Anfang habe ich halt den Sprung von der Nord auf die Südinsel beispielsweise, das ist jetzt im Nachhinein ähm, trivial, aber habe ich gewagt, um einem Menschen hinterher zu reisen. Ein Mann. Das war ein Fehler. Das war wirklich ein Fehler, aber es war ein dober Idiot. Aber macht nichts. Im Nachhinein hat es mich auf die Südinsel geschleudert und ich habe mir den ganzen Norden gespart. Ja, cool. Also es hat sich eigentlich immer alles, was am Anfang schlecht aussah, zu etwas Gutem gewandelt. Und das würde ich wahrscheinlich meinem Kind in der Form weitergeben, weil, wenn es am Anfang auch doof aussieht, es hat einen großen Sinn dahinter. Kein Schicksal, das ist für mich ein Begriff, den ich da nicht einsetzen möchte. Aber die meisten Dinge, um es mal im Englischen zu sagen Into place. <lacht> ja, sehr schön. Ja, Cool. Auf jeden Fall.
0: Hattest du denn vorher eigentlich auch schon mal so lange Auslandsreisen gemacht oder war das, das erste Mal, dass du wirklich so weit weg und als Backpacker und also was, hast du das zum ersten Mal so in der Form gemacht?
1: In der Form sicherlich. Ich hatte vorher zwar ähm, Saisonarbeit tatsächlich schon hinter mir, das war in der Schweiz, das war auch super schön, aber das hatte mit Backpacking in dem Falle nichts zu tun, Es war einfach nur extremes Arbeiten auf einer Alm und dann extrem viel Geld dafür kriegen und extrem gut davon leben. Aber es hat mit dem Backpacking so gesehen nichts zu tun. Hm. Es hilft nur, wenn man dann schon mal ein paar Monate von zu Hause weg ist. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man das als 18-Jährige macht, ich habe da auch ähm, sehr viele Leute getroffen, wahrscheinlich du auch, die mit 18 losgegangen sind und sich auf den Weg auf die andere Seite der Welt machen, was jetzt wirklich kein Pappenstiel ist, weil das ist einfach eine physische Trennung und das zieht dann auch eigentlich eine psychische Trennung hinter sich her, wie ich finde. Und ich habe das sehr bewundert, dass sie mit 18, 19 so viel fitter waren als ich. Die haben sich dann ein Auto gekauft, sind dann rumgereist, konnten mir Tipps geben, sodass ich da stand. Man war total baff, was diese Menschen so angetrieben hat, so selbstständig zu sein. Das hätte ich in dem Alter, glaube ich, nicht gekonnt. Da war ich total dran, mhm. transusig. Ja. Aber schon schön. Man muss es einfach getan haben. Reinspringen, machen. Und das, denke ich mal, ist eine gute Sache. Mhm. Gab es irgendwelche
0: Locals, so nennt man ja die Einheimischen dann vor Ort, mit ähm, denen du irgendwie guten Kontakt
1: hattest oder eine gute Zeit verbracht hast oder noch im Kontakt bist? Ich habe heute keinen Kontakt mehr zu den Locals tatsächlich, aber die ich kennenlernen durfte, die habe ich über einen Track auch kennengelernt, weil wenn man läuft, ähm, dann lernst du immer Menschen kennen. Du lernst überall, wo du langläufst, in Neuseeland Menschen kennen, wenn man denn möchte. Es ist immer eine Sache des Willens. Die Leute, die ich kennengelernt habe, haben mich dann auch eingeladen in den, ähm, in den, den, den wie heißt nochmal, der, der Sound oben, oberhalb von Blenheim, oberhalb von, von Westport. Da ist ein riesiges Fjordgebiet, wenn man so ja, möchte. Was hast du genau. Ja, ja siehst du, kommt ja. man wieder auf den Namen, egal. Jedenfalls, von da aus ähm, hat man einen wunderbaren Blick auf die Fjorde und da gibt es ein kleines Ferienhaus, was dann zu dieser Zahnärztin de facto gehörte. Da durfte ich dann ein schönes Wochenende mit verbringen, habe dann auch länger Kontakt gehalten. Das war wirklich schön. Ansonsten kann man eigentlich ein Parallelweltleben führen als Backpacker. Das Hostel für sich ist voll mit Menschen, die arbeiten wollen, macht sein eigenes Ding und ist ein bisschen ein eigenes Universum. Und der Rest der Menschheit lebt daneben, wenn man sich nicht wirklich wie beim Wolfing mit den Menschen auseinandersetzt. Und auf einer Farm, wo man Poopicking, also man durfte... Mist aufsammeln von Lamas, großartige Arbeit, kann ich jedem empfehlen. Ähm, da lernt man auch noch Leute kennen vor Ort, aber das sind dann Alltagssachen. Ob man da Bock drauf hat, ist eine andere Sache. Das Paralleluniversum des Hostels, muss ich sagen, hatte seine Vorzüge, weil man eben komplett vogelfrei lebt. Kannst du es ist noch mal vorstellen, im Hostel so lange Zeit zu, zu bleiben? Ich glaube, ich könnte es mir noch mal vorstellen, aber wie du schon sagst, ja, man wird älter, man wird gesetzter, man wird bequemer und mag den Luxus eines eigenen Zimmers. Ja,
0: das ist ja immer so, weißt du?
1: Hast ja. du Couchsurfing ja, gemacht in der Zeit? Nein, habe ich mich tatsächlich nicht getraut. Weil ich bis heute nicht weiß, als Weibchen irgendwo Couch zu surfen ist wahrscheinlich sicher, weil man ja auch Bewertungsportale in der Richtung findet. Aber ist mir nie eingefallen, nein. Hast du dich denn sonst sicher gefühlt in Neuseeland? Jeden Tag, ja. Wie war dein Medienkonsum in der Zeit? Relativ gering, muss ich sagen. Weil es ähm, nicht über Fernsehen in dem Sinne gab. Über das Internet war ich einfach nicht fit genug zu der Zeit. Also habe ich tatsächlich vielfach einfach Gespräche geführt und habe Radio gehört wie eine Besessene. Und das Radio in Neuseeland, darf ich sagen, einmalig. Ich sage nur Hauraki Radio. Ne? Kann man auch heute noch über einen Stream, glaube ich, kriegen. Und wenn ich es richtig sehe, haben sogar einige Bekannte von Berlin auch noch das gleiche ansehen und hören, da also sind noch regelmäßig. Also das Radio ist ganz anders. Das habe ich aber weltweit gesehen, dass das Radio viel ähm, musiklastiger war. Und die Stimmung in Neuseeland, die ist für mich bemerkenswert frei, auch immer noch und fröhlich. Das hat mit dem Deutschen der ja an und für sich eine eher ernste Natur hat, überhaupt nichts zu tun. Ganz, ganz anderes Weltbild und das spiegelt sich dann auch in den Medien wieder. Mhm. Das fand ich schon. Was ich bemerkenswert fand tatsächlich war, nur als kleines Beispiel, die Geschichte von einem Mann, der in Neuseeland tatsächlich umgebracht wurde und man hat über Wochen den Mörder dieses Mannes gesucht. Wäre das bei uns in Deutschland passiert, wäre das eine Notiz unter vielen gewesen. In Neuseeland aber war das eine nationale Katastrophe und es hat die Menschen berührt und nicht im sensationellen Sinne, sondern es hat die Menschen wirklich mitgenommen. Das hat mich sehr, sehr tief geprägt, dass die Menschen so mitfühlend waren in Neuseeland. Das fand ich schön.
0: Ja. Ist das ein Punkt, dass das noch ein
1: bisschen heile Welt ist in Neuseeland
0: und auch die, natürlich die Bevölkerungsdichte viel geringer ist als in Europa?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, nicht vergleichbar. Und wenn man, ich sag mal, wenn man das nicht kennengelernt hat, glaube ich, ist es vielleicht nicht immer ganz gut nachvollziehbar, weil in dem Land selbst zu leben heißt, du hast, du hast einfach das ganze Gefühl. Du hast die Landschaft, die Landschaft prägt die Menschen und die Menschen sind komplett anders drauf. Mit Ducktape kannst du alles reparieren und jeder hat ein Schaf. Also gesehen, es ist schon... Ganz, ganz anders als Deutschland. Mhm. Kann man ja nicht vergleichen. Ja. Ja. Ist ein bisschen heile Welt, ist ein bisschen märchenmäßig. Mhm. Ja. Ob das heute noch ist, weiß ich nicht. Auch die Menschen unten in Neuseeland durften Terror kennenlernen, durften islamistischen Terror kennenlernen und wissen seitdem, wie es bei uns ist, sag ich mal. Ob das jetzt ein Gewinn ist, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Naja. Die haben ja auch leider Probleme in Neuseeland zum Beispiel mit heusischer Gewalt. Ja. Da habe ich zum Beispiel sehr viele Plakate auch gesehen, die darauf hingewiesen haben, auf Hotlines, auf Rufnummern, um Menschen, vorrangig Frauen, ähm, ja. dabei zu helfen, da rauszukommen oder wenn sie betroffen sind, sich auf jeden Fall zu melden und sich Hilfe zu holen. Also es gibt schon auch diese, leider diese Probleme, die haben auch, glaube ich, eine relativ hohe Selbstmordrate in Neuseeland leider. Also auch diese Sachen gibt es da, aber was du beschreibst, finde ich gerade sehr interessant, weil ich glaube, der Medienkonsum hat auch, hin von Effekt darauf, wie man sich wie sicher man sich in einem Land fühlt. Mhm. Weil Medien natürlich, gerade auch die Nachrichten dann meistens eher negativ fokussiert sind, dass es halt keine positiven Nachrichten sind, es sei okay. denn, es ist Olympische Spiele oder äh, <lacht> eine Fußball-WM oder Rugby dann in, von mir aus in Neuseeland. Mhm. Ging mir ähnlich auch in Australien. Ich habe versucht, wenig Medien zu konsumieren oder dann auch eher Zeitungen um ein bisschen mein Englisch ein bisschen zu verbessern. Mhm. Äh, fand ich alles sehr interessant, was du gerade auch beschreibst. Vermutlich
1: warst du auch ganz oft im Pack-and-Safe-Einkaufen, oder? <lacht> Natürlich. Schwarz-gelbes Logo, nicht wahr? Viel und billig. Was wie der, also ein bisschen vergleichbar wie Aldi, aber auf viel kaufen in sehr kurzer Zeit. Aber die gab es nicht überall. Bist mhm. ja? du auch
0: barfuß einkaufen gegangen, wie das andere gemacht haben in Neuseeland?
1: Nein, ich hatte auch keine Gendles. Was sind Gendels? Flip-Flops. So. Sag niemals flip Entschuldigung, ich habe total vergessen. <lacht> ja, <lacht> ja, es ist ja, schon stimmt. Die hießen in Australien Thongs. Thongs, oh mein Gott. Bei Thongs sehe ich ganz ja. andere Körperteile bedeckende oder nicht bedeckend, <lacht> aber egal, das spielt hier keine Rolle. Nein, das ist schon krass. Yeah. Ja, nee, aber das, das war auch irre. Was ich auch ganz krass fand, war, wenn Deutsche versucht haben, neuseeländischer zu sein als die Neuseeländer. Das tut weh, <lacht> auch ist das in den so Augen. Art, ist, das immer,
0: ist das so eine Art Selbsthass von Deutschen, warum Deutschland immer so scheiße ist?
1: Mm, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde ja fast sagen, vor zehn Jahren hätte ich sofort Ja gesagt. Mittlerweile schwierig, schwierig. Ähm, ich denke mal, das betrifft dann wirklich hauptsächlich die Jüngeren, die ich gesehen habe, die dann wirklich versucht haben, überkompensatorisch da irgendwie loszulatschen. Wie sah das aus? Ähm, Wie versucht man Kiwi zu sein als Nicht-Kiwi? Man versucht noch mehr Englisch zu sprechen, noch mehr in das in reinzulegen, als ohnehin schon da ist, weil du bist ein Deutscher. Allgemein, allgemein wirst du immer hören, dass du ein Deutscher bist. Egal, wie gut du Englisch sprichst, that's the German. Das, das ist einfach so. Du bleibst der, der Germane. The German. The German, bitteschön, richtig. Ja. Wenn schon, denn schon. Wenn du schon, denn schon. Hast du hast recht. Ja. Aber es ja, sehr ist sehr cool. Krass. Die habe ich nie getroffen,
0: die, die super... Wie sagt man oh. da? Super-Kiwis? Ja, also Immi-Kiwis, würde
1: man vielleicht <lacht> ja. in, in Köln sagen. Der, der Imi kiwi genau, der Imi kiwi der Heimat hier. Nein, <lacht> <lacht> ich sehe eine Form hier. Nein, es ist schon, einem, schon befremdlich, sage ich mal. Aber andererseits ist es auch nicht das Gros der Menschen. Aber ich habe vielfach Deutsche gesehen und habe mich tatsächlich dann auch bewusst fremdgeschämt. Das gibt es auch. kann aber auch sein, dass ich damals einfach voll der fiese Deutsche war und einfach keinen Bock auf meine eigenen Leute hatte, das kann natürlich auch sein. Aber naja, so war Ja, ich,
0: ich kenne das noch aus den Hostels, aber was du jetzt von den Deutschen beschreibst, habe ich auch erlebt, was, dass ja. man irgendwie, man rottet sich dann wieder zusammen in der Fremde, mhm. hat man so das Gefühl, es ist bekannt, man kennt die Sprache, man weiß, wo man herkommt und braucht viele Sachen nicht zu erklären, hat ja irgendwas Verbindendes auch wieder. Mhm. Aber mir ist es bei den Franzosen zum Beispiel in, in Australien aufgefallen, die dann auch so grottig Englisch konnten, also die konnten tatsächlich nur in der französischen Gruppe bestehen, <lacht> weil der Rest wurde schwierig. Auch da interessant, dass natürlich dann die Alleinreisenden, und dazu zählen wir beide im Prinzip, mhm. eigentlich vom Sprachniveau her
1: nachher sich eigentlich ganz gut entwickelt hatten. Also wie war dann Englisch nachher zum Schluss? Great. Also wirklich, Das, das zu dem Zeitpunkt war mein Englisch wirklich exzellent. Es hatte zwar eine absolute Durchfärbung, die man sich dann automatisch irgendwann angewöhnt, weil man auch versucht, so viel zum Thema Überkompensation, aber dann wirklich, man versucht sich irgendwann da, rein zu fuchsen und dann hast du einfach eine ganz andere sprachliche Fähigkeit. Und mit je mehr Kiwis du zusammenarbeitest, desto besser wirst du natürlich auch. Ich habe auch in einem ähm, Hotel gearbeitet, respektive so eine, so eine Art Stundenhotel fast schon. Also da gab es auch Leute, ja, die haben ihre Misses da einquartiert. Man durfte dann so ein bisschen die Klamotten von der Misses waschen. Das war sehr lustig, aber war schön. Und da hast du automatisch mit original Kiwis zu tun, wobei das Wort Original Kiwi übrigens auch schwierig ist. Du hast ja durch die Maori-Sprache, Maoris, muss man ja auch sagen, ist ja ein ganz anderes Kaliber im Großen und Ganzen nicht, dass es da keine Probleme gäbe, aber als die Aboriginals in Australien, weil die Maori von Anfang an losgegangen sind und haben sich die Weißen geschnappt und haben gesagt, pass mal auf Leute, bis hier und ich war da war ganz blöd gesagt, man ich hat... Ich habe rausgeschreckt und gesagt, ja.
0: pass mal auf, Kollege, hier ist jetzt mal Sense.
1: Ja, jetzt ist hier Hacker-Time und ich mache dir jetzt platt <lacht> und töte dich. Okay, ja, wusste der Weiße, ist jetzt, jetzt nicht mehr gut Kirschen essen. Ne? Und dann war es halt so, das war also von Anfang an ein ganz anderes, unabhängiges Verhältnis zwischen Weißen und Original-Ureinwohnern. Die kommen ja, glaube ich, auch ursprünglich von Polynesien. Die Maori und die Weißen, naja, andere Geschichte, jedenfalls die Weißen sind ja eigentlich auch ursprünglich Engländer. Also gibt es eigentlich nicht den kiwi Per se, das ist ja eigentlich auch ein Eingewanderter, muss man ja auch sagen. Ne? Das ist schon krass und da hast Von du weibersprünge. Das heißt, ja. ja klar, ja. aber dann hast du viele deutsche Einflüsse. Ich habe echt viele Kiwis getroffen, die auf irgendwelchen Wegen deutsche Vorfahren hatten. Und ich stand da so, krass, wie kommt das jetzt zustande? Wo? Da siehst du dann halt schon global unterwegs, die ganzen lieben Leute. Mhm. Das fand ich schon interessant. Aber letztlich, Kiwis zu treffen und mit Kiwis zu sprechen, das ist ja schon eine eigene nationale Identität. Und was ich aber immer eigentlich gesehen habe, auf der Südinsel hast du relativ strikt äh, die, die Weißen gehabt. Und die hauptsächlichen Maori-Gebiete, möchte ich fast sagen, das hauptsächliche Maori-Ding war im Norden. Ob das jetzt Richtung Auckland war oder Richtung Mitte, wo du dann auch die ganzen Hot Springs hast, so gesehen? es war schon relativ getrennt. Mhm. Das fand ich schon interessant, muss ich sagen. Hast du dich mit der Kultur beschäftigt, mit der Maori-Kultur? Ein bisschen. Also, ich würde sagen, es ist immer nicht mehr als oberflächlich, weil du dann auch Menschen treffen musst, die sich damit auskennen. Aber dass man sich in Museen natürlich auseinandersetzt, ob man jetzt in Wellington ist, das war ja wirklich schön, das große Te Papa. Das ist, das, ist ja, wow, das ist ja ein Tempel des Museendaseins. Das fand ich sehr schön. Da lernst du wirklich eine Menge. Ohne, dass sie belehren wollen, lernst du trotzdem eine Menge. Du hast einfach die ganze Kultur. Du kommst. Wahrscheinlich auch nicht um die, ja, der Anhänger drumherum, ab einem gewissen Punkt hast du irgendwo ein Pendant du hast einen Twist, du hast was, was auch immer du dann für nötig hältst. Du siehst die Versammlungsorte, du setzt dich damit auseinander, das schon, ja. Und du siehst natürlich auch in den Medien, dass ähm, die Kultur immer präsent ist. Das heißt, du hast auch jeden Tag die Begrüßung auf Maori und du hast die Begrüßung auf Englisch. Das ist schon was Besonderes, das muss man schon echt sagen. Das ist, denke, ich weiß gar nicht, ist es in Australien genauso? Werden ja die Ureinwohner auch mit einbezogen? Hast du das erlebt?
0: Es geht, würde ich mal sagen. Also was ich mitbekommen habe, viele Australier wollen darüber nicht reden. Also quasi die weißen Australier habe ich keinen gefunden, der wirklich darüber reden wollte. Genau wie in, in Kanada ich keinen weißen Kanadier gefunden habe, der mit mir über die First Nations sprechen wollte. Immer so das Ding, ah, ganz schlechtes Thema gerade. Ich glaube, weil wir vielleicht auch viel Vorwissen nicht da nicht vorweisen können oder was generell im Land passiert, ist nur eine Vermutung von mir, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe damals Maori-Veranstaltungen besucht, um das ein bisschen besser zu verstehen. Also die haben ja so quasi so Schau, was soll ich sagen, Vorführungen, mhm. wo sie quasi ihre traditionellen Tänze oder auch ihre traditionellen Rituale so ein bisschen vortragen, habe ich so das Gefühl gehabt. Mhm. Es ist trotzdem eine suspekte Welt äh, geblieben für mich, weil natürlich man, man versteht die Sprache nicht so, aber man versucht sich so wie du einzulesen und auch ein bisschen die Historie zu sehen, auch was im Land passiert ist, dass halt natürlich dann auch durch die ganzen Menschen viele Wälder quasi abgeholzt wurden, um damit zu bauen oder andere Sachen zu machen oder das zu verfeuern. Aber es ist eine sehr interessante interessante Kultur, vor allen Dingen mit dem Miteinander, mit dem mit der aktuellen Regierung oder mit der aktuellen Gesellschaft, mhm. weil das in Australien halt ganz anders ist. Das ist tatsächlich alles parallel. Die sind in diesen ähm, Reservaten quasi auch so abgeschoben aus der Welt. Mhm. Um, das ist sehr schwer, die Welten zusammenzuführen. Ich glaube, das ist in Neuseeland, auch wenn es da nicht perfekt ist, aber ein bisschen besser gelungen als in Australien auf jeden Fall. Ja. Wir haben gerade Besuch bekommen im Hintergrund. Ähm, wir führen trotzdem mal das Interview einfach mal weiter. Ja. Gibt es irgendwelche Sachen, die du gerne nochmal so noch betonen würdest, die du dann nochmal noch mal loswerden möchtest? Was heißt nochmal? Das würde ich gerne Leuten mitgeben, die eventuell auch drüber nachdenken, das zu
1: machen. Gibt es da was in die Richtung? Tatsächlich würde ich jedem empfehlen, ähm, selbst zu organisieren, einfach um es gemacht zu haben. Einfach zu sagen, so bin der dann nicht. Und auf jeden Fall machen. Nicht drüber nachdenken, nicht denken, oh, ich verbau mir meine Zukunft, wenn ich jetzt ein Jahr weg bin. Nein, im Gegenteil. Du bereicherst dich, wenn du es tust. Also machen, immer machen. Das ist das Einzige, was wirklich so übergeblieben ist, weil das, was du da siehst, was du da machst, egal was später kommt, das krieg kriegst du nie wieder raus. Das nimmt dir keiner mehr weg, ob es eine gute Erfahrung ist, sondern eine schlechte. Das siehst du erst im Rückblick. Das kann sogar sein, dass du das erst nach 10, 20 Jahren siehst, ob es gut oder schlecht war. Aber auf jeden Fall machen. Und nicht aufs Geld gucken und nimm einen Kredit auf. Aber max. Okay. <lacht> ja, raus. Ich musste keinen Kredit aufnehmen an dieser Stelle, aber es ist, es ist schon sinnvoll, ja. weil Reisen bereichert das Leben. Und es geht mir nicht nur darum, ähm, wie im Neudeutschen gesagt wird, so von wegen, ja, man muss erstmal gucken, andere Kulturen, hat man erstmal Verständnis für die ganzen Menschen, die kommen, sondern es ist wirklich ähm, ganz egoistisch gesehen für das Selbst so wichtig, dass man etwas anderes sieht. Jeder Landschaftseindruck bereichert die eigene Persönlichkeit und bringt weiter. So denke ich das wirklich. Und was man sieht, was man erlebt, was man an Menschen kennenlernt, jeder Reibungspunkt macht den Stein Steinbeichern. Das ist gut. Das mhm. ist sehr gut. Macht Freude.
0: Das sind eigentlich schöne Schlussworte. Wollen <lacht> wir hier Schluss machen? Können wir tun, ja. ja dann ganz lieben Dank, Stefanie, dass du dir... Ähm ja, dass du bereit warst, das Interview zu führen mit mir, dass wir es publishen werden irgendwann, dass ich dich hier im Sauland besuchen durfte. Sehr cool. Und ganz lieben Dank für deine Auskünfte. War ja auch schon sehr intime Einblicke teilweise auch. Und ja, finde ich gut. Ganz lieben Dank dafür. Danke dir, Tanja. Was soll ich sagen? Super, du machst es gut. Sweet ass und Cheers, bro, kann man noch sagen, als äh, neuseeländische Häschen. Als wannabe Kiwis. Als, äh, naja, Okay, ich fasse aus jetzt gerade, aber nun gut.
1: Alles gut. <lacht> genau. Ja, sehr gut, vielen Dank. Jo, vielen Dank an dich, danke.
0: In der nächsten Folge spreche ich mit Sarah. Sarah ist ein halbes Jahr durch Kanada gereist. Sie wird euch verraten, warum übernachten am See manchmal nicht so eine gute Idee ist. Und was bei einem Roadtrip quer durch das zweitgrößte Land der Welt alles so schief gehen kann.